0: Hallo ihr lieben und herzlich willkommen zum neuen Podcast Folge von Stories to go. Ich bin heute nicht alleine. Wir haben es geschafft. Meine Schwester sitzt in Barcelona. Ich bin hier in Wien. Hallo. aber wir nehmen gemeinsam den Podcast auf. Hallo mein Schwester Herz hallo aus Barcelona und hallo an alle Zuhörer da draußen. Ähm, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Genau, wir haben uns heute ein sehr spannendes Thema äh, überlegt, das uns beide irgendwie sehr berührt und das ist das Thema Mobbing. Mobbing. <lacht> <lacht> genau, wir reden heute über Thema Mobbing. Mobbing ist ja viel mehr als nur jemand hin und wieder hänseln oder mit jemandem raufen oder einfach jemanden zu ärgern. Von Mobbing spricht man ja generell, wenn jemand... Äh, einer anderen Person wiederholt oder über einen längeren Zeitraum herabsetzende oder ausgrenzende Handlungen verübt, auch zum Beispiel per E-Mail, SMS, generell auch im Netz. Ja, was sagst du dazu? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass bei mir, ähm, da ich eine sehr sensible Person bin, Mobbing ähm, schon bei Kleinigkeiten anfangen kann. Um, und dass das über einen längeren Zeitraum hinweg geht, um, ist natürlich eine total subjektive Wahrnehmung. Jeder nimmt das, glaube ich, ein bisschen anders wahr. Um, ja. Jeder hat da eine andere Schmerzgrenze. Und es gibt Menschen, denen ist halt die Meinung von anderen Menschen sehr wichtig. Um, ja. Und dann gibt es wieder Menschen, die sind ein bisschen härter im Nehmen, die haben ein stärkeres Selbstbewusstsein. Und denen ist es nicht so wichtig, was andere von ihnen halten oder ob die jetzt über die reden. Oder die auch in kleineren Formen jetzt moppen. Ich finde mhm. auch, dass das Thema Mobbing sehr, sehr eng mit dem Thema Selbstbewusstsein zusammenhängt. Und wie gesagt, manche Menschen sind da eher sensibler, manche eher härter im Nehmen und das, jeder hat eben eine andere Wahrnehmung und jeder hat da eine andere Schmerzgrenze. Ja Und wir beide, wir sind halt sehr sensibel, aber wenn das von außen oft nicht so rüberkommt. Ähm, mhm. Ja, aber ja, ja, wenn jeder immer aus. glaubt dass eigentlich so unsere Jugend so einfach war oder jeder so glaubt, ja, jetzt eh alles perfekt, schön gehabt. Und so war das eigentlich nicht wirklich. Wir haben noch nie so offen darüber geredet wie heute in dem Podcast. Mhm. Aber unsere Jugend war sehr ja, durchwachsen, würde ich mal sagen. Wir haben in der Kindheit beide leider miterfahren müssen, wie es ist, gemobbt zu werden in unterschiedlichen Situationen. Ich glaube, für mich war es am schlimmsten in der Schule, oder im Studium. Ich glaube, eben dir auch. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und bei mir ging es ähm, hauptsächlich um meinen Körper, um meinen Körperbau, weil ich eben sehr, sehr schlank bin und ähm, habe immer oder wurde ich immer mehr ausgegrenzt von den Menschen. Viele haben mir geglaubt, wir nehmen beide irgendwelche Medikamente, oh, ja. <lacht> damit wir so <lacht> schlank sind. Und ähm, ja, das war halt oft... Unangenehm. Viele haben gesagt, du schaust zur Tür aus, du bist krank, isst doch endlich mal was, du bist ja magersüchtig. Also diese ganzen Unterstellungen von anderen Menschen, die man halt täglich so mitbekommt, das hat uns halt, glaube ich, beide sehr geprägt. Ähm, ich habe dann teilweise ja auch ähm, Nahrungsergänzungsmittel genommen, ja. Shakes gemacht und ich habe sogar von der Apotheke, weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Ja, die ja diese Astronautennahrung sogar zu mir genommen. Genau. Aber es hat ja alles nichts gebracht. Und Nein. ich kann mich noch erinnern, du hast das du mal gemacht, Butter mit Kakaopulver. Mit Kakao und Zucker <lacht> gemischt. Genau, das haben wir uns beide immer so am Nachmittag reingekaut. Genau. Selbstgemachtes nutella <lacht> Ja, ja, ich kann mich erinnern, wie oft du ähm, nach der Schule nach Hause gekommen bist, geweint hast und einfach nicht mehr in die Schule gehen wolltest und ja. wie sehr dich das mitgenommen hast. Ich kann mich erinnern als, an die Astronautennahrung, die du dann von der Apotheke <lacht> ja. bekommen hast. An irgendwelche die war ja, ja urteuer. Ja, und das hat alles vielleicht ein oder zwei Kilo, hat, hat, ja. hast du zugenommen und du warst aber total glücklich über diese ein oder zwei Kilo. Ja, ja, das war das war mein Leben und es hat sich damals alles nur darum gedreht, dass ich irgendwie zunehmend. Im Turnunterricht bin ich ja immer ausgelacht worden, vor allem wenn ich mich umzogen habe oder vor allem auch im, im Schwimmen. Ich habe mich halt geschämt, weil jeder hat in der vierten Klasse Volksschule schon ein bisschen eine Oberweite gehabt, ich eh nicht, und habe dann Watte reingestopft und <lacht> Socken ja. und was weiß ich. Ja, und dann habe ich ähm, gehofft, dass ich irgendwann mal zunehmen war aber leider nicht so, und dann auch im Studium ist das Thema Mobbing fast noch weitergegangen, weil jeder immer geglaubt hat, ah, die kommt sie so gut vor, die glaubt, sie ist die Schönste und in Wirklichkeit hat aber nie jemand mit mir wirklich direkt gesprochen und ich kann mich noch oft in so, solche Situationen erinnern, wenn ich krank war, haben sie mir einfach die Prüfungsbögen nicht weitergereicht oder neue Infos nicht gesagt und das ist halt dann schon sehr verletzend. Und ich glaube, bei dir, du hast so ähnliche Erfahrungen gemacht. Gell? Ja, also meine Kindheit, meine Schulzeit, Volksschule oder Gymnasium war jetzt auch nicht so rosig. Natürlich gab es zwischendurch immer wieder schönere Zeiten,
1: aber mhm. ich habe
0: da auch schon sehr viel mitgemacht und muss sagen, das sind Dinge, die mich bis heute verfolgen. Und ja. ich wollte schon immer so mit der Vergangenheit abrechnen, denen die Meinung sagen, ich habe oft überlegt, soll ich einen Blogpost drüber schreiben, ähm, ich habe das Thema auch in meinen insta schon mal ähm, angesprochen und was ganz gut war, es haben, die, haben sich denn tatsächlich viele ehemalige Schulkollegen bei mir gemeldet, haben sich entschuldigt. Einige meinten, okay, sie haben das selbst ganz anders empfunden. Andere ja, genau. wiederum ja. haben gesagt, viele okay. Viele realisieren das Genau, so, genau, genau. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man dann drüber spricht, ja. ähm, dass man damit abschließen kann. Und viele haben dann gesagt, du, Natalie, du hast recht gehabt, du, es tut mir total leid, was ich damals gemacht habe. Äh, wir haben uns mhm. da einige Scherze mit dir erlaubt und... Um, es tut mir leid und ich sehe das ein. Und bei mir war es genauso das Thema. In der Volksschule schon ist behauptet ja. worden, dass ich Tabletten nehme, dass ich dünn bleibe. Ja. Ähm, ganz ehrlich, <lacht> hätte ich diese Tabletten jetzt oder wüsste ich oder hätte ich die genommen, würde ich die natürlich jetzt nehmen. ja <lacht> okay. Also ich wäre jetzt glücklich darum, okay, aber ja. ich, ich weiß nicht, wie ein Kind von sechs Jahren auf so eine Idee kommen kann. Und mhm. bei mir war es halt dann auch ganz schlimm. Das war, glaube ich, so mein einschneidendstes Erlebnis. Und ich kriege jetzt auch gerade so eine zittrige Stimme, ähm, weil mir das immer noch sehr wehtut, darüber zu sprechen oder nachzudenken über das Thema. Ähm, ich war im Schwimmbad ganz alleine, weil es wollte niemand mit mir hingehen und ich bin halt alleine ins Freibad gegangen, mhm. bei uns im Dorf. Und auf einmal sehe ich so zehn Leute auf mich zukommen und das waren alles Kinder. Wir waren damals, glaube ich, sieben oder, oder acht Jahre alt. Da kann ich mich noch erinnern, ja, kommen, ja. hast ja. voll geweint. Ja. Und, ja. und es war so, die sind auf mich zugekommen, haben mich an, an den Armen gepackt, an den Beinen und so am Boden nachgeschliffen. Ja. Also den Körper praktisch so ins Gebüsch geschliffen und ähm, ich habe dann, ich habe geschrien. Es haben mich Erwachsene angeschaut. Wahrscheinlich haben sie glaubt wir spielen oder keine Ahnung. Ich habe geweint, mhm. ich habe versucht, die zu beißen und mich das loszureißen. Hat niemand geholfen, niemand oder? hat mir geholfen. Ich war auf mich alleine gestellt. Und die haben mich dann ins Gebüsch gezogen und irgendwie habe ich es geschafft, mich loszureißen und wegzulaufen und ich hatte im ganzen Körper Schürfwunden und ich bin dann gleich nach Hause und habe geheult und es waren halt... Aber warum? warum ich weiß es nicht. Gemacht? Sie haben mir nie gesagt, warum, warum, wie sie auf die Idee gekommen sind, was das Ziel war, warum sie das gemacht haben. Das waren alles Kinder aus meiner Volksschulklasse. Ähm, und ja, also bis heute nicht damit abgeschlossen. Und ja, es war echt schlimm. Im Gymnasium ging es dann weiter mit Ausschließen. Ich habe dann auch ähm, mit äh, 17 Jahren oder 16 Jahren äh, schon bei Misswahlen mitgemacht. Dadurch ja. habe ich wahrscheinlich den Fehler gewagt, äh, mich ein bisschen auszugrenzen oder selbst eben. Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube schon auch, dass da viel damit zu tun hat, dass ich mich, dass ich anders war als die anderen und ein bisschen gegen den Strom geschwommen bin und das hat wahrscheinlich dazu beigetragen und ich wollte halt einfach nicht mehr in die Schule gehen, habe dann auch oft geschwänzt und ähm, ja, habe äh, hab mich dann aber sagen, auch… Das sagen, die Mama hört vielleicht im Podcast. <lacht> die weiß das eh. <lacht> die weiß das eh. Und ich habe mich aber jeden Tag aufs Neue motiviert und habe gesagt, okay, heute gehe ich in die Schule. Und heute wird alles besser. Heute sind sie lieb zu mir und ab heute werde ich gemocht. Also ich habe irgendwie nie so diese Hoffnung aufgegeben, obwohl ich echt schon sehr enttäuscht war immer wieder. Mm. Und dann auch eine lustige Sache, dann nach der Schule, hat ein sehr bekannter Wiener Gastronom ist mir hinterhergelaufen. Und er hat es halt irgendwie nicht geschafft, mich zu bekommen. Er war halt für mich absolut nicht interessant. Und dann hat er mir wirklich eine Nachricht geschrieben, eine SMS, hast du zugenommen? dann wiederum ein anderes Mädel hat bei einer Modenschau über mich abgelästert, wo du anwesend warst und 20 andere mhm. Mädchen und lästert auch über mein Gewicht ab ja, und sagt, ich bin so dick. Ich meine, wie kann man so kaltherzig sein, ähm, vor der Schwester ähm, abzulästern über ja. mich. Ja? Und das sind halt alles so Dinge, die mich heute noch verfolgen und die mich in so einem Sog. Ja. Und mhm. ähm, ja, ich glaube... Ich habe großen Abstand zu diesen Themen auch ähm, finden können durch meinen Umzug, durch mein Auswandern. Ja, naja. Ja. Ja. Ja, ich kann mich ja. Ja noch erinnern, damals, ich war ja so schlank, dass ich dann immer froh war, wenn ich dann deine Hosen bekommen habe. Ich weiß nicht, ob ich dich noch erinnern ja. kannst. Ja, ja. Aber mir hat ja nie ein Kleidungsstück gepasst Stimmt. und nie eine Hose. Und dann habe ich Stimmt. eine Hose anzogen. Die waren meistens auch zu groß. Und damit sie mir passt, habe ich drüber dann noch einen Rock angezogen. Ich kann, ich kann mich ja auch erinnern, dass du <lacht> teilweise <lacht> zwei Leggings zwei Leggings Ja, damit ich in eine Hose reinpasst ja, Oder ja, dass du ja. dicker ausschaust. Dass ja. du dicker ausschaust. Du hast wirklich so mit ja. Schichten gearbeitet, um genau. dicker zu wirken. Und ich kann, ich kann mich noch erinnern, das war im Sommer, hast du eine ja, Hose angehabt und dann wirklich zwei Leggings drunter, damit ja. du einen Zentimeter dazu gewinnen kannst. Ja, ja echt das traurig. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Mhm. Ist es bei ja. dir heute auch noch so, dass du, dass du sagst, ähm, du fühlst dich manchmal unwohl, ähm, sei es auf Events ja, oder so, voll. dass du dich gemobbt fühlst? <lacht> <lacht> ja, also oft, wenn ich irgendwo hingehe und ich gehe alleine hin, mhm. ähm, dann fühle ich mich halt so isoliert, einfach nicht, wenn ich jetzt dazugehöre oder ich, ich denke mir dann oft, was halten die jetzt von mir, mhm. ähm, habe ich irgendwie was Komisches an oder bin ich doch nur so dünn und schlank und natürlich ist man jetzt schon ein bisschen älter worden und man lernt vielleicht daraus, dass man sich einfach jetzt nicht so viele Gedanken macht, was andere über einen denken, aber trotzdem nimmt man das ein Leben lang mit und ich überlege jetzt oft noch, ob ich ein T-Shirt anziehen soll, ob man meine Dünnen Ärmchen, soll ich die herzeigen yeah. oder soll ich doch lieber einen Pullover anziehen? Oder ich weiß nicht, da beim Bikini, ich, ich traue mich ganz selten in der Öffentlichkeit im Bikini herumzulaufen. Mhm. Äh, Im Schwimmbad. Also ich weiß nicht, wir waren nie eigentlich jetzt im Schwimmbad, oder mhm. ich zumindest. Ich war mhm. den ganzen Sommer meistens nur zu Hause, weil ich mich nie getraut habe, dass ich ins Schwimmbad gehe, weil ich einfach so große Angst davor gehabt habe, wie mich Menschen anschauen. Mhm. Ja, und leider gibt's viele Folgen vom Mobbing, ja also wir haben vielleicht oft auch Stresssymptome gehabt, wir haben Schlafstörungen teilweise auch gehabt, jetzt nicht so im argen äh, Fall, aber wir haben trotzdem oft geweint und, und mit unseren Problemen sind wir halt dann meistens unserer Mama gegangen, die uns geholfen hat. Ja. Yeah. Ja, wir haben halt versucht, das Beste daraus zu machen und wir haben uns beide jetzt überlegt, dass wir acht Tipps für euch auch da draußen haben, mhm. die vielleicht auch schon mal mit dem Thema Mobbing in Berührung gekommen sind. Vielleicht wechseln wir uns immer ab oder ja. ich werde immer einen Tipp sagen. Also der erste Tipp wäre vielleicht, dass man sich wehren sollte und das aber gleich von, zu, von Beginn an, also nicht später erst, wo es dann vielleicht schon zu spät ist. Genau, einfach äh, die Konfrontation auch ähm, suchen zu den Personen. Genau. Und äh, der zweite Punkt, da äh, macht euch Notizen als Erinnerungsstütze, ähm, mhm. falls ihr das dann eben anderen Menschen mitteilt, die ihr dann um Hilfe bittet. Also notiert euch das, weil man vergisst dann ähm, oft auch wieder diese Sachen, die vorgefallen sind. Ja, also ich weiß, ich habe ganz viel vergessen von früher. Mhm. Ich weiß noch, ich habe ja mal eine beste Freundin gehabt im Gymnasium und die ist durch mich hat die Essstörung eigentlich gekriegt, weil sie so schlank sein wollte damals wie ich. Und ich kann mich ja. noch daran erinnern, dass ihre Eltern damals zu mir gesagt haben, dass es das besser ist, wenn wir den Kontakt, ähm, ja, wenn wir das einfach abbrechen. Wahnsinn. Und das war dann schon irgendwie arg, ja. Weil mhm. ich konnte ja nichts dafür, weil ich war immer so schlank. Aber dass dann wer andere auch versucht, so schlank zu werden und mir dann die Schuld dafür gibt. Das ja, ja, ja. Echt ja Wichtig ist halt auch, dass man die Aussprachen sucht, dass man mit jemandem drüber reden kann. Genau, genau. Und ähm, ja, einfach auch vielleicht dann zu den Vorgesetzten gehen, sei es jetzt im Job, äh, zum Chef, in der Schule mhm. zur Lehrerin oder vielleicht auch zur Direktorin. Und ähm, einfach wirklich, sich jetzt äh, anstatt sich zurückzuziehen, wirklich einfach sich beschweren und auf die Leute zugehen und Lärm machen ähm, und sich ja. wehren und das nicht einfach mit Unterstützung. Einem genau. Ja. Eine Unterstützung halt einfach im Kollegenkreis auch suchen, wenn man dort halt jemanden vertrauen kann. Also ich kenne es ja von meiner Arbeit von früher noch, dass man vielleicht nicht allen trauen darf. Ja. <lacht> Weil man doch immer mitbekommt, dass vielleicht manche gegen einen arbeiten. Genau, und eben... Den Menschen, denen man vertraut oder zu denen man Vertrauen gefunden hat, einfach mit denen reden, teilt es euch mit, sprecht es euch aus. Eine gute Therapie ist auch immer drüber zu reden. Und ich glaube, genau. das ist schon die halbe Miete dann. Ja. Ja, und manche, auch wenn sie sich nicht trauen, sollten halt professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Mhm. Ich glaube, das, dazu ja. kann man heutzutage stehen, Auch ja. dass einige auch Therapien oder sowas machen. Ich finde das super, wenn da jemand so öffentlich oder so ja. das nach außen trägt. Ja, und das sind wir wieder beim Thema Wahrnehmung. Und ich glaube, durch eine Therapie kann einem da, was die Selbstwahrnehmung und, und Realitätswahrnehmung anbelangt, sehr viel geholfen werden. Und der letzte Ausweg, wenn dann halt wirklich alles nichts mehr hilft, ist einfach die Situation, wechseln oder beziehungsweise Abstand zu finden, sei es jetzt ein Jobwechsel, mhm. ein Schulwechsel oder vielleicht auch einfach das Land verlassen. <lacht> nein, das ist dann zu krass. <lacht> nein, sorry. <lacht> nein, nein, nein. Ja, einfach die Kreise vielleicht genau. einfach dann ändern und versuchen ja. darüber zu stehen. Ne? Mhm. Ähm, ja. Ich glaube, der Fluch der Vorurteile kommt da, glaube ich, ganz gut oder passt mhm. ganz gut zu dem Thema, weil Vorurteile haben mit der Realität ja oft nichts zu tun. Sie sind eigentlich so ein Wahrnehmungsfehler mhm. und Vorurteile sind ja meist negativ und sie können großen Einfluss auf darauf haben, wie wir uns gegenüber anderen Menschen auch verhalten oder mit welcher Erwartungshaltung wir ihnen begegnen. Vorteile können auch gefährlich werden, wenn sie in großem Maßstab verbreitet werden, etwa zum Beispiel über Medien oder Zeitungen, Fernsehen und so. Und ich glaube, dann wir beide auch schon Erfahrungen machen müssen, oh ja. dass wir einer Zeitung nicht mehr alles sagen, weil einfach, ja, alles irgendwie anders geschrieben wird, genau. als was man eigentlich gesagt hat. Ich glaube, du hast da auch eine Erfahrung gemacht, weißt du, ob du ja, ihn teilen ich, möchtest. Ich, ich kann mich noch erinnern, dass da, da ging es um meinen Papa und genau. ähm, das war aber total verfälschlicht ähm, Es wurde mich mich wurde gefragt, eben ob mir mein Papa peinlich ist. Und dann habe ich gesagt, äh, mein Papa ist für mich mein Papa, der ist mir niemals peinlich. Ich kenne mhm. das nicht anders, ja. Und dann, also ich habe das absolut verneint wirklich mehrmals in dem Interview und dann war die Headline, warum mir mein Papa peinlich ist. Mhm. Ähm, also deshalb rate ich auch ähm, allen Bloggern oder äh, Menschen, die eben einen Artikel in der Zeitung ähm, veröffentlicht bekommen, immer gegenzulesen. Das war mein ja. Learning daraus. Ja. Ähm, aber zurück zum Thema Oberflächlichkeit. Ähm, wir treffen wir auch sehr oft auf das Thema, dass man vielleicht sagt, oh, die Kreuzmahlschwestern, die sind oberflächlich oder die sind arrogant <lacht> oder wer weiß was. ja. Aber alle, die uns dann kennenlernen, mögen das uns. Immer so. Oder nicht alle, aber... Ja, genau. Und, und, Ach, du bist ja eigentlich lieb. Und das ist eben <lacht> das, dass viele, die uns nicht kennen, nennen uns oberflächlich, aber ich ja. wiederum behaupte dass genau diese Menschen, die diese Meinung von einem haben, oberflächlich sind. Ja. ja. Weil ähm, wie kannst du dir eine Meinung machen über Instagram-Bilder, ja, wo du nur Bilder siehst, wo du die Person nicht kennenlernst äh, oder über Insta-Stories, wo es ja doch noch mhm. eher ein, ein Abstand ist ja? Ähm, und dann meinen, dass die Person vielleicht arrogant ist. Und mhm. ja, wir beweisen denen eigentlich ziemlich oft das Gegenteil, gell? ja. ja. Ja, Gott sei Dank, weil ja. ich glaube, nur wenn du jetzt einen Menschen siehst und manchmal schauen wir halt einfach grantig, weil das so unser normaler Gesichtsausdruck <lacht> ist. Ja. Meine Mundwinkel sind seit Baby einfach nach unten. Das ist so. Aber wenn die Menschen uns dann in echt so kennenlernen, wir mit ihnen ein bisschen tratschen, dann ja. können sie mich meistens überzeugen. Ganz, oder? ganz ehrlich, ich ertappe mich ja oft auch selber dabei und es tut mir dann sehr, sehr leid und es tut mir dann eigentlich fast auch schon weh, dass ich mhm. vielleicht von dieser Person ein anderes Bild hatte und ich bin dann überrascht und ich mag die Person dann manchmal sogar umso mehr, weil ich mir denke, oh, die ist ja voll lieb. Ähm, mhm. Aber wir geben der Person wenigstens eine Chance und ja. manche geben uns halt einfach gar nicht die Chance dazu oder, und haben gleich so ihr eigenes Bild und ihre eigene Meinung über uns. Ja. Ja, aber das können wir nicht ändern. Das, das ist halt dann einmal so und ja, ja, schade natürlich. Aber die Frage ist natürlich: Geben wir den Menschen die Plattform auf Social Media und ist, ist unsere Selbstdarstellung Schuld daran? Das, man muss auch immer schauen: Sind, ist das, ja, sind ja, wir Schuld ja. an? Aber, aber was, was ratest du den Menschen, die jetzt zum Beispiel gemobbt werden oder gemobbt wurden? Also das Einzige, was man machen kann, wenn man jetzt sagt, man wurde gemobbt und hat mit diesen Menschen ohnehin nichts mehr zu tun, also es ist in der Vergangenheit, mhm. ähm, der einzige Weg meiner Meinung nach, um mit diesen negativen Dingen abzuschließen, ist, ihnen zu verzeihen. Ähm ich glaube, jemanden verzeihen, was er getan hat, aus welchem Grund auch immer und vielleicht auch selbst herauszufinden, gut, der hat mich vielleicht gemobbt, weil er in der Gruppe war und es war der Gruppenzwang und er konnte da nicht raus und er wollte cool sei sein und da eben mitmachen oder eben mhm. Gründe zu suchen, um denen einfacher verzeihen zu können. Ähm oder er wurde gemobbt, weil er es vielleicht nicht einfach zu Hause hatte und er musste seine Wut an mir rauslassen. Irgendwie Gründe zu suchen, um zu verzeihen. Ähm, ich glaube, du kannst nur mit Dingen abschließen, wenn du verzeihen kannst. Und das ja. ist oft ganz, ganz schwer. Und die Frage ist natürlich, warum sind ähm, Menschen zu, zu so etwas fähig? Wissen sie überhaupt, was sie tun und was sie damit anrichten? Ähm, weil... Ähm, Gerade wenn Menschen gemobbt werden und ich bin mir sicher, dass viele Zuhörer da draußen genauso denken wie wir und vielleicht auch gemobbt werden, sei es jetzt im kleinen oder im großen Sinne, das ist ja eine ganz, ganz große Bandbreite, ähm, ja. Dass, dass, ja, dass, dass diese Dinge, diese Probleme tiefer gehen, dass diese Sachen, die passiert sind oder die gerade passieren, einem ein Leben lang verfolgen können. Und deshalb ist es einfach wichtig zu sagen, okay, ich verzeihe dir. Ähm, schreibt euch vielleicht auf ein Blatt Papier alle Namen auf ähm, von Menschen, die euch im Leben begegnet sind, ähm, was ihr negative. Begegnungen, waren und was euch geschmerzt hat und mhm. schmeißt es, weiß nicht, oder verbrennt es und versucht irgendwie für euch damit abzuschließen, um nicht mehr daran zu denken, ich muss das natürlich auch machen. Ja? Ähm, <lacht> <lacht> ich habe eine Liste von, ja. von Namen, äh, wo ich sage, okay, liebe Angelika, lieber Markus, lieber Herwig, liebe Dina, liebe Die Namen brauchen aber nicht. Äh, Nein, ich habe so, so, so viele Namen. <lacht> Nein, äh, aber ich muss auch damit abschließen und ich habe es auch noch nicht gemacht. Um, Nein, du, ich glaube, du bist auch ein Mensch, du kannst schwer ja, um, mich verfolgen. Schwer abschließen, mm, ja. mm. Das musst du, glaube ich, am meisten noch lernen. Ja. <lacht> weil ich bin ein Mensch, ich vergisst das teilweise. Und mm. du, um, du bist sehr nah ich ja. das. Mich holt es immer. Ja, ja, ja. immer wieder ein. Mich holt das immer wieder ein. Immer, ja. Um, ja. Obwohl du jetzt in Barcelona lebst, könnte ich eigentlich damit abschließen. Aber trotzdem, wenn ich dann wieder zurück in Wien bin, kommt das alles wieder hoch, komischerweise. Hm. Aber ja, konfront. Also falls ihr jetzt gemobbt werdet, würde ich raten, die Menschen zu konfrontieren, einzeln, nicht in der Gruppe, weil es sind ja meistens Gruppen, die einen mobben. Ich würde zu jeder Person hm. einzeln gehen und um ein Gespräch bitten und einfach mal. Ähm, zu fragen, was hast du gegen mich, was ist dein Problem, können wir das irgendwie lösen? Also einfach drüber reden. Ähm, teilt euch mit, mit eurem Vertrauten, ähm, wechselt den Job, das haben wir eh vorher schon gehabt, alles. Mhm. Und verzeiht, schließt ab und schaut nach vorne. Ich glaube, das sind so die perfekten Abschlussworte. <lacht> ja. Ja, es war sehr, ja, ein intensives Thema, ein spannendes mhm. Thema. Und wir könnten da jetzt natürlich noch viel mehr über das Thema Mobbing reden. Und ich müsste mich wahrscheinlich auch wieder nach nach äh, früher hineinversetzen, weil ich Gott sei Dank vieles auch verdrängt oder vergessen habe. Ja. Aber ja. es hat uns beide sehr ja. geprägt und, und wichtig ja. ist uns, wir haben jetzt darüber gesprochen und wir wollen euch weitergeben, auch darüber zu sprechen, und euch einfach auch wissen lassen, dass ihr nicht alleine seid mit dem Thema. Dass es ganz viele Menschen da draußen gibt, genau. die sich mit dem leider beschäftigen müssen. Und dass unser Leben auch nicht immer happy peppy ist, sondern dass mm -mm. wir auch dieses Laster mit uns tragen. Genau. <lacht> Gut, so dann sagen wir danke, dass ihr eingeschalten habt. Ich hoffe, die liebe Nati begleitet mich weiterhin bei meinem Podcast. Sehr gerne. <lacht> Wir sehr werden sehr uns gerne. bald wieder ein neues Thema einfallen lassen, aber ihr könnt es uns auch gerne schreiben. Wir genau. würden uns sehr ja freuen. Also bis bald. Bis bald. Tschüss.